0: Evangelho, segunda-feira da décima nona semana do tempo comum, hoje memória facultativa de Santa Edith Stein. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, Ele lhes disse... O Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e, em, e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pegue então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da décima nona semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva à conclusão do 17 sétimo capítulo do Evangelho de São Mateus, onde o Senhor realiza o segundo anúncio da paixão. E em seguida, se passa o episódio do tributo do templo que Jesus paga e paga por ele e por Pedro. Nós vamos começar a nossa meditação sobre o texto, mas antes eu queria observar a memória que temos hoje. Aqui na Europa, por ser a copa copadroeira da Europa, a memória se torna obrigatória. Mas, para gente no Brasil, nós temos a celebração da memória facultativa de Santa Benedita da Cruz, Virgem Marte. Quem é ela? Nós normalmente a conhecemos pelo seu nome de batismo, Santa Edith Stein, monja carmelita, que durante a Segunda Guerra Mundial foi levada da Holanda para o campo de concentração e foi morta por ser de ascendência judaica. Santa Edith Stein deixou diversos escritos a respeito do amor de Deus e da esperança. E hoje eu gostaria de dividir com vocês as palavras da audiência geral de 13 de agosto de 2008 do Papa Bento XVI a respeito de Santa Edith Stein. que nos ajudará um pouco a ver a beleza da, do testemunho de vida dessa que é uma das nossas irmãs que na grande constelação do, do Carmelo nos céus intercede por nós. E como uma, da, uma das características da família carmelitana é rezar pela santidade dos sacerdotes. E, em especial, eu tive a, a grande graça de ser ordenado no dia 1 de outubro e, desse modo, recebi por irmã Santa Teresa do Menino Jesus e, como uma irmã que sabe cuidar dos seus irmãos, ela já mobilizou todas as amigas <risos> para rezar por nós. Então, ao falar de Santa Tereza Benedita da Cruz, falo de uma das amigas de minha irmã, que no céu terei a, gra a grande alegria de poder abraçar e agradecer por toda a sua intercessão. Uma das experiências mais bonitas e delicadas que tive, desculpa se falo um pouco de mim, é, foi em uma situação muito inusitada por conta de um contratempo, que eu acabei vivendo em uma das viagens por causa do mau tempo. Me vi preso na Alemanha por praticamente quase dois dias, esperando condições de voo para poder seguir para o Brasil. E a minha irmã providenciou esse cuidadoso encontro <risos> com uma de suas amigas tão querida. E eu tive a oportunidade, assim, de conhecer o convento onde Edith Stein, em Colônia, começa o seu itinerário de vida consagrada e de onde partiu para a Holanda durante o tempo da perseguição, antes de ser capturada pela Gestapo e levada para o campo de concentração de Auschwitz. Então, ter ido ao lugar onde Santa Edith Stein, Santa Benedita da Cruz, tomava suas refeições se recolhia em oração, ver o altar diante do qual ela participava da Santa Missa e ao chegar no convento ver uma irmãzinha que se ocupava dos afazeres de casa, dos mesmos afazeres que a ela foi dado por um tempo ocupar-se, para mim foi muito significativo. E ali tive a oportunidade de renovar também o dom do meu sacerdócio, mas não só isso, e de confiar mais uma vez o meu coração e o meu sacerdócio a essa família bendita do Carmelo. E assim confiei também todas as almas que o Senhor me desse sob o cuidado do ministério sacerdotal. Então saibam que todos vocês que nos escutam regularmente, que caminham conosco através das meditações, vocês têm uma legião de amigos dessa bendita família carmelitana nos céus, que intercede pela necessidade de cada um. E hoje para nós é um dia de grande alegria e poder saber que temos essa irmã que junto do Senhor intercede pelas nossas necessidades, é uma alegria muito grande. E como sei que a maioria dos nossos ouvintes já tem um hábito regular de cotidianamente rezar o Santo Rosário, olha aí, se alarga a família. As amizades aumentam. Aliás, no Reino dos Céus nós vamos descobrir de, de quanta gente a gente era amigo e não sabia. <risos> porque também foi prometido pelo Senhor através de inúmeros papas que todos aqueles que rezassem o Rosário da Beatíssima Virgem Maria participariam das alegrias e das honras dessa grande família do Santo Rosário. E ontem celebramos São Domingos de Guzmão a quem a Virgem Santíssima entregou a oração do Santo Rosário pelas mãos de Santo São Domingos. Nós conhecemos a oração do Santo Rosário e aprendemos a caminhar na fé amparados pela Virgem Maria. Então, todos aqueles que rezam o Rosário fazem parte da grande família dos devotos do Santo Rosário, da grande família dos amigos da Virgem Maria, daqueles que receberam esse tesouro e, de certa forma, vivem a comunhão com os santos da família dominicana. Dentre eles, São Tomás de Aquino e o próprio São Domingos. Olha que maravilha, meus irmãos. Que grande tesouro nós temos. E hoje, o Senhor nos fala, anuncia aos seus discípulos a paixão. Faz o segundo anúncio da paixão. É um momento muito importante e decisivo na relação do Senhor com os seus discípulos. Como nós vamos começar a ver juntos agora na nossa meditação mas antes eu queria aproveitar para fazer essa observação quando rezamos o Rosário caminhamos através dos mistérios desde a encarnação até a paixão morte e ressurreição do Senhor como o tesouro do Santo Rosário entregue a Santo Domingos nos ajuda a viver a nossa identidade como cristãos, o nosso batismo, mas, sobretudo, nos ajuda a trilhar um itinerário de autêntica santidade. No texto de ontem, que fala a respeito de São Domingos, o autor que escreve o texto, não é São Domingos, é um historiador, que agora me escapa o nome dele, que escreve a respeito da ordem dos pregadores e faz uma, um resumo sobre a vida de São Domingos de Gusmão. É, eu gostaria de pegar apenas alguns pontos que nos ajudam a compreender o nível dessa amizade espiritual. Como assim, padre? A amizade que nós já pontuamos, que se dá pela Comunhão na oração do Santo Rosário, ela não se limita ao exercício prático da oração do Santo Rosário, mas à forma e ao estilo de vida que nós estamos pouco a pouco modelando ou deixando-nos modelar pela mão de Deus, que é a vida cristã. Vamos ver agora como é que estamos muito mais intimamente ligados e que o Santo Rosário é a expressão em uma das páginas dessa aliança. Escutem, em toda parte, escreve o autor falando sobre Santo Domingos, em toda parte mostrava-se homem evangélico por palavras e atos, e ao longo desse nosso tempo, juntos com as meditações, estamos aprendendo a sermos homens e mulheres evangélicos, não só por palavras, mas por atos ontem quando ouvimos a meditação sobre o 19º domingo e ouvimos a respeito da forma como o Senhor cura o nosso coração da forma como o Senhor nos conduz para sermos homens e mulheres capazes de oferecer o perdão pelo nosso próximo ontem o um padre falou muito reservadamente aos pais mas quantas, quantas eram as mães, as filhas e aqueles que ainda não são pais que ouvindo não percebiam que esse mesmo modo pelo qual o Senhor cura o coração daqueles que estão no caminho da paternidade é também a forma que o Senhor quer curar o nosso coração. De maneira que as palavras que ouvimos se tornem também atos concretos evangélicos. Diz ainda o autor que São Domingos Falava raramente, vivia com Deus na oração e sobre isso exortava seus irmãos. Olha que interessante, falava raramente. Entretanto, é, foi um dos, mai, dos maiores pregadores do seu tempo. Mas o que significa falar raramente? Significa ser um homem que mede muito bem o valor de suas palavras. E quando fala, fala o que é necessário para exortar os irmãos a viver com Deus e a oração. Ih, padre, isso significa que eu vou ser um chato falando o tempo inteiro só de oração e só das coisas de Deus? Não, primeiro que não é chato falar dessas coisas, mas a gente absorveu um pouco essa ideia de que falar das coisas de Deus é chato. Não é, não. Às vezes é mais chato a gente ficar falando muito tempo de futebol do que falar das coisas de Deus, porque raramente a gente briga falando das coisas de Deus com aqueles que querem ouvir. Mas falando de futebol, até com aqueles que querem falar, muito claro por muito mais frequência a gente termina discutindo ou chegando em polêmicas, né? Em pontos de vistas bem diferentes e que às vezes fazem muita dificuldade para se encontrarem juntos num acordo. Então, o falar raramente significa se tornar um homem ou uma mulher que sabe apreciar o silêncio e que consegue pouco a pouco compreender a importância e o valor de cada palavra e como escolher falar bem ou falar daquilo que nos faz bem. E aqui a gente abre o espectro do falar e coloca uma amplitude muito maior. Falar aquilo que nos faz estar bem. Então, ter uma, saber ter uma palavra que exorta, uma palavra que leva para Deus, mas uma palavra que acolhe, uma palavra que acalma, uma palavra que aproxima, uma palavra que sustenta na hora difícil, uma palavra que declara e estabelece um ato de perdão. Fantástico, é assim, somos chamados a, a viver assim. Estamos aprendendo também isso, que era uma característica do coração de um santo. Ontem falávamos sobre essa realidade, né? o desejo de levar os filhos e aqueles que nos foram confiados como filhos a serem santos. O meu papel de pai, o meu papel de mãe, ao lado do meu filho, é ajudá-lo a conhecer e a trilhar o caminho da santidade. Que toda a educação cristã tenha por objetivo essa que é a única verdade que vale a pena. Nesse universo das múltiplas verdades que ouvimos à, à direita e à esquerda, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, todo mundo diz alguma coisa que é importante. No final das contas, se a gente faz uma tabela, eu fico pensando nesses pais que estão começando agora a, a vida como, como pais, tiveram um primeiro filho esse ano. então Imagina agora, no ano da pandemia, misericórdia, se já antes da pandemia eu vi alguns jovens pais com, fazendo planilha de tudo aquilo que era importante quando começar a alimentação a posição de botar o filho para dormir isso é aquilo, a luz, as cores é bem verdade que, 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 que a ciência e, e, e a progressão do saber nos ajuda a oferecer sempre o que é melhor para os nossos filhos é desejar por eles um bem é, alcançável né? e nos empenhamos por isso e com muita inteligência e acuidade vamos procurando ouvir e somar. Mas às vezes eu vi os pais com umas planilhas enormes de tanto cuidado com as crianças que realmente parecia fazer a, a vida de, 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 de casal no cuidado de um filho ser algo muito desgastante. É... Mas a gente sabe que o amor nos leva a superar esses desgastes. Uma coisa que me preocupava era ver que nem sempre estava contemplada naquela planilha o fim último pela qual o Senhor nos confiou aquele filho ou aquela filha. Ele nos confiou aquele filho, aquela filha, para que a gente ensine eles o caminho da santidade. Para que a gente leve eles a ter gosto por ser santo. E para que eles, olhando para a gente, saibam como e por onde seguir, por onde caminhar. isso é um compromisso muito grande. isso é a essencialidade de, sobre tudo, sobre toda a história. E às vezes não era contemplado isso naquela folha tão cheia de, de, de recomendações e instruções. E nós estamos hoje olhando, aproveitando esse momento para olhar um instante a vida de São Domingos e perceber como é que já estamos consolidando, ô oh, maravilha, que bom, né? Já estamos consolidando algumas mudanças na nossa vida, pessoal e na nossa vida familiar, que nos leva nessa direção. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Vamos ver mais uma. Havia um pedido a Deus que lhe era frequentemente e especial. São Domingos pedia e Deus lhe concedesse a verdadeira caridade. Eficaz em atender e em favorecer a salvação dos homens. Assim fazia porque julgava que só seria verdadeiramente um bom cristão quando se entregasse totalmente à salvação dos homens, como o Salvador de todos, o Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu todo para a, sal... para a nossa salvação. Esse é um tema recorrente nas nossas meditações. Estão vendo, meus irmãos? Temos na base do nosso cotidiano da partilha da palavra de Deus, aquilo que nossos grandes irmãos na fé procuraram viver e nos ensinaram como viver. Entregar a nossa vida junto a Cristo pela salvação das almas. Consagrar a entrega dos meus dias para levar a minha família ao céu. O Senhor me fez chefe de uma família, o Senhor me deu a graça de ser pai, me deu a graça de ser mãe, abençoou o meu ventre para trazer a vida aos meus filhos para que todos possamos estar juntos no céu. E aqui a gente lembra do testemunho daquela mãe com seus sete filhos que nos primeiros inícios da vida cristã entregou-se junto com eles para conquistar a coroa dos céus. E olha aí, São Domingos, Aquele, a quem a Virgem Maria confiou o início da família do Santo Rosário, na qual nós tomamos parte, também perseguia essas mesmas coisas, que nós estamos agora começando, alguns a aprender e outros reavivando o desejo de colocar em prática. Bendito seja Deus, vamos em frente. Agora o último ponto, São Domingos trazia sempre consigo o evangelho de Mateus e as epístolas de São Paulo, lia-os tanto e tanto a ponto de sabê-los quase de cor, <risos> que maravilha, né e olha que a gente está fazendo a leitura de Mateus pedacinho por pedacinho, a Santa Liturgia está nos entregando isso, não nesse ano de 2021. A Santa Liturgia sempre nos entregou isso, mas agora nós estamos tomando mão e estamos vivendo esse dom, o dom que foi fundamental para que São Domingos fosse santo. Meditar incansavelmente a palavra de Deus, especialmente o Evangelho de São Mateus e as cartas do apóstolo São Paulo. Olha aí, está vendo? Temos chance sim de trilharmos um caminho forte de santidade. E temos os meios, estão se tornando agora não só acessíveis, mas estamos aprendendo a manejá-los para orientar e conduzir a nossa família no caminho de santidade. Bendito seja Deus! Desde o início do capítulo 17, para ser mais exato, desde a profissão de fé de Pedro, Jesus tem instruído e formado seus discípulos, preparando-os aos futuros acontecimentos da Paixão e Ressurreição. Hoje o Senhor faz o segundo anúncio da Paixão aos discípulos, mas da, logo após a profissão de fé de Pedro nós vimos o, o primeiro anúncio da Paixão e vimos aquela aquela crise que Pedro viveu, que tivemos a chance de meditar juntos e de percebermos como o nosso coração, se deixamos ele a, ao próprio, ao fragor das águas do tempo e dos acontecimentos da vida, ele se orienta rapidamente na direção das próprias paixões e pode acabar se tornando, inclusive, um coração de oposição a Deus. E Jesus diz a Pedro, «Vai para trás de mim, Satanás, porque o que dizes não vem de Deus» e o coloca novamente sobre o segmento de seus passos. Então, desde aquele momento até agora o anúncio da segunda paixão, o Senhor tem preparado, instruindo e formando os seus for, e formando os seus discípulos para os acontecimentos que estão por vir da paixão e ressurreição. Ele, em seguida, ao anúncio da, da, ao primeiro anúncio da paixão, falou sobre as condições do discipulado de tomar a cruz e de segui-lo. Naquele momento em que Pedro, por um instante, se dispersa, o Senhor o coloca no segmento de seus passos, como o padre acabou de falar, e lhe diz de maneira muito clara, é preciso tomar a sua cruz e seguir. Se forte foi a pancada para fazer Pedro acordar e voltar aos, ao justo caminho, e bendito seja Deus, como falamos naquela meditação, que às vezes nos venham algumas palavras e pancadas fortes para a gente retomar o caminho certo, no momento seguinte, Jesus já afirma a condição do discipulado, no momento seguinte tem a transfiguração. Que nós tivemos a oportunidade já de meditarmos juntos e ver como o Senhor ali assegura e testemunha a seus discípulos a glória que nos espera nesse itinerário que precisamos percorrer juntos, o itinerário da cruz. Em seguida, o Senhor, na continuação do capítulo 17, fala a respeito de João Batista e o apresenta como novo Elias, confirmando assim tudo aquilo que os profetas haviam anunciado a respeito da vinda do Filho de Deus. E o chamado, por assim é, é, dizer, o chamado que João trouxe para convertermos-nos e prepararmos o nosso coração para acolher a boa nova. Então o Pai disse Agora o Senhor toma o testemunho de, de João Batista através da imagem de Elias, e confirma mais uma vez aquilo que o Pai havia dito na Teofania do Tabor, eis meu filho muito amado, em quem coloco toda a minha afeição e escutai-o. E na sequência ouvimos então Jesus falar para nós a respeito da oração e do jejum para combater no vigor da fé aquela imagem do pai que vem diante do senhor e apresenta seu filho que meditamos no sábado sofrendo os discípulos não tinham conseguido porque frágil era a fé deles e o inimigo de Deus reconhece aquilo que de Deus é em nós então o caminho da oração, o caminho do jejum, o caminho da escuta e da prática da Palavra de Deus para que a nossa fé seja renovada continuamente. E ontem, no dia dos pais, no 19º domingo, também falamos a respeito desse ato memorial da misericórdia de Deus e do amor paterno de Deus por nós que nos leva a uma profissão de fé, a renovar a nossa profissão de fé e a renovar a memória das promessas de Deus que fortalece o nosso coração e nos leva para além das dores da nossa ferida porque se torna consolação e conforto na hora da dor e nos permite olhar, enfim, com misericórdia por aqueles que nos fizeram sofrer. E dessa forma podemos oferecer, junto com Cristo por eles, o perdão. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. O segundo anúncio da paixão que acabamos de ouvir hoje no Evangelho deixa, porém, um, um certo contraste se observarmos. Após o anúncio, estamos na última parte do versículo 23, Mateus diz que os discípulos e os apóstolos estão tristes diante do que acabaram de ouvir. A tristeza deles contrasta com a consolação do Senhor, que cuida dos seus apóstolos nos versículos sucessivos e oferece por eles o tributo. Mas o sinal do tributo é a declaração de uma verdade muito maior do que essa, como nós vamos ver. O tributo anual do templo, é, não se sabe bem exatamente se era uma obrigação é, que todos os judeus cumpriam enquanto é, dever irrenunciável, tendo a possibilidade de pena para quem não o faz, ou se era uma livre contribuição para aqueles após os 20 anos de idade, onde muitos contribuíam e outros não. Mas, em todo caso, os sacerdotes, aqueles que cuidavam do culto e cuidavam da liturgia no templo, eram isentos, porque esse tributo era o um tributo para cuidar do culto, para cuidar das ações religiosas no templo. Ou seja, era aquela oferta que se fazia para manter o ato de glorificação a Deus da Assembleia Reunida. Ato bendito, porque não se trata de uma coisa criada, mas daquilo que o Senhor no Pentateuco, instruiu que fosse realizado. Então, estamos falando de todos os sacrifícios e ofertas que são próprias, que acontecem no templo, desde a oferta do incenso até o grande sacrifício pascal anual. Todos esses ritos foram abençoados por Deus e entregues por Ele em favor daquele diálogo da qual ontem falávamos né, na nossa meditação. É, todo o Antigo Testamento foi o diálogo e agora quando o Senhor reafirma, Ele não reafirma como quem não tem o que dizer. Tudo que precisava ser dito já foi dito. Chegou agora a hora da resposta, a hora da declaração, sim ou não, para aquela palavra que o Senhor nos oferece, sim ou não, para esse pão que nos é entregue. Então, nós temos... Essa realidade em relação ao tributo. Agora, em todo caso, os sacerdotes estariam isentos por ser Jesus o Filho de Deus e o sumo e eterno sacerdote, estaria mais do que nunca isento desse tributo. Mas por que ele o paga? E oferece atenção também por Pedro. Se ato de humildade do Senhor, é um ato de humildade do Senhor que sabe de sua condição de Filho de Deus mas se associa a tudo aquilo que foi estabelecido para o cuidado das coisas de Deus. Então, ao realizar esse ato, o Senhor é um ato de grande humildade, porque Ele sabe da sua condição e, por isso, estaria legitimamente isento. Entretanto, o cumpre e, nisso, demonstra o quanto estima e ama tudo aquilo que o próprio Senhor entregou em favor dos homens, para que os homens celebrassem em honra a Deus o culto que lhe era devido. Tão bonito isso, né? Jesus oferece junto com Pedro. Diz para lançar um anzol, pegar o peixe e tirar ali as moedas que pagam o imposto. Ao oferecer junto com Pedro, associa Pedro e também seus discípulos à mesma herança. E isso ele fala, os filhos, não o filho, mas os filhos são livres. Se os filhos são livres e quem paga o imposto são os estranhos, e esse jogo de palavras o Senhor usa o plural, não o filho, mas os filhos, incluindo assim Pedro e os discípulos, na filiação adotiva ou seja Pedro e os discípulos participam da mesma herança todos são irmãos e livres porque são filhos no filho e dessa forma o Senhor oferece por nós Ele que oferecerá mais adiante o sacrifício que nos garantirá a liberdade eterna ouçamos agora para concluir, já chegamos ao nosso tempo, peço um pouquinho de paciência com alguns minutos a mais para ouvirmos as palavras do Papa Bento XVI sobre Santa Benedita da Cruz, que ele proferiu na sua audiência geral de 13 de agosto de 2008. Quem reza nunca perde a esperança, mesmo quando se encontra em situações difíceis e até humanamente desesperadas. Guardem bem essa frase, meus irmãos porque é uma grande verdade. É isso que a Sagrada Escritura nos ensina e que a história da Igreja testemunha por nós. Com efeito, quantos exemplos poderíamos dar de situações em que foi precisamente a oração que sustentou o caminho dos santos e do povo cristão ao longo dos séculos? Entre os testemunhos da nossa época, gostaria de citar o de dois santos, cuja memória festejamos nestes dias. Tereza Benedita da Cruz, Edith Stein, cuja festa podemos celebrar no dia 9 de agosto, e São Maximiliano Colbe, cuja que recordaremos amanhã, dia 14 de agosto. Vigília da solenidade da Assunção da Beatíssima Virgem Maria. Ambos concluíram a sua vicissitude terrena com o martírio no lagar de Auschwitz. A primeira vista a sua existência pode ser considerada uma derrota. Mas, precisamente, no seu mastírio, resplandece o fulgor do amor que vence as trevas do egoísmo e do ódio. A São Maximiliano Coube são atribuídas as seguintes palavras que terá pronunciado em pleno furor da perseguição nazista. O ódio não é uma força criativa, só o amor. Ué. No dia 6 de agosto do ano seguinte, três dias antes de sua dramática morte, Edith Stein disse a uma das religiosas do mosteiro de Etch, na Holanda, onde foi presa, Eu estou pronta para tudo. Jesus também está aqui, no meio de nós. Até agora pude rezar muito bem, dizendo de todo o coração Ave crux, espes única, ave, ó cruz, nossa única esperança. As testemunhas que conseguiram escapar a este massacre horrível narraram que Teresa Benedita da Cruz, envergando o hábito de carmelita, caminhou conscientemente para a morte, distinguindo-se pelo seu comportamento repleto de paz, pela sua atitude tranquila, pela sua calma e atenção às necessidades de todos, a oração, meus caríssimos irmãos e irmãs, foi o segredo desta santa mulher, copadueira da Europa, que mesmo depois de ter alcançado a verdade na paz da vida contemplativa, teve de viver até o fim o mistério da cruz e as dores de nosso tempo e o viveu sob uma firme esperança, como mulher de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Benedita da Cruz e de todos os mártires e de toda a família carmelitana e dominicana dos santos de Deus, e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.